0: Insofern habe ich mich von der Situation an gleich als Gewinner gefühlt, als ich wusste, okay, ich habe die 16.000 Euro sicher. Und das, das, war halt auch was, worauf ich mich vorbereitet hatte, dass ich mir immer wieder gesagt habe, okay, du kannst nicht mehr verlieren, egal was passiert. Wenn ich von 500.000 runterknalle auf 16.000, habe ich immer noch 16.000 mehr.
1: Knapp 3.000 Teilnehmer wollten die Millionen bei Werbelionär mit Günther Jauch in den letzten 20 Jahren nach Hause nehmen. Doch nur 13, also 0,5 Prozent, haben die Millionenfrage richtig beantwortet. Reines Glück oder kommt es doch auf die Vorbereitung und das richtige Mindset an? Der letzte gekürte Millionär bei Wer Millionär war und ist Ronald Tenholte. Ronald und ich kennen schon seit fünf Jahren und durch persönliche Gespräche, aber auch durch die Sendung hat man gesehen, welchen großen Einfluss sein positives Mindset und seine mentale Fitness auf seinen Erfolg hatten. Und genau darum geht es in dieser außergeplanten Podcast-Folge, die in zwei Teile geteilt sind. Heute, also am 7. Juni, gibt es Teil 1 und am Mittwoch, 9. Juni, der zweite Teil. Und damit herzlich willkommen zu rebellisch gesund. Mein Name ist Jonas söhne und ich bin der Gründer der Detox -Rittons. Bei unserem Podcast dreht es sich ganzheitlich um den gesunden Lifestyle aus unterschiedlichen Perspektiven mit verschiedenen Gästen und heute mache ich das gemeinsam mit meinem Gast Ronald Tenholte. Da Ronald Tenholte aber nicht nur Millionär durch Günter Jauch geworden ist, sondern auch gleichzeitig der Gründer der Kaltpresse, ein Smoothie- und Saftladen in Köln. Sprechen wir zu Beginn unseres Gesprächs wirklich nur ganz kurz über Ernährung. Denn Ronald war vor der Gründung alles andere als gesund unterwegs und wieso und wann der Change kam, erzählt er uns. Er teilt aber auch mit, welchen Einfluss gesunde Ernährung auf ihn hat und wie er sich im Alltag persönlich ernährt. Du erfährst, wieso Ingwer-Shots das Allheilmittel sind und wieso wir beide uns wünschen, wenn Mandelmilch aus dem Supermarkt verbannt wird. Ab Minute 24 sprechen wir dann über das eigentliche Thema. Wie hat Ronald mit seinem Mindset, mit seinem Optimismus und seiner systematischen Vorbereitung die eine Million Euro bei Günther Jauch geholt? In diesem ersten Teil unseres Gesprächs erfährst du, wie er sich Autosuggestionen, Affirmationen, positive Glaubenssätze zunutze gemacht hat, um in der Sendung sein Ziel zu erreichen. Eine Million Euro. Wie sahen seine Tage vor der Sendung aus und was hat er genau im Alltag immer wieder gemacht, das wirst du in dieser Folge erfahren. Welchen Einfluss sein soziales Umfeld und insbesondere seine Verlobte Nora hat und wie er es in der Sendung erfolgreich geschafft hat, sich so zu konzentrieren. So on point zu sein, dass er alle 15 Fragen richtig beantworten konnte. Ich kann ja versprechen, dass in Teil 2 Ronald noch viel, viel mehr verrät. Aber alles nach der Reihe. Jetzt ganz viel Spaß mit Teil 1. Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Ja, ein wunderschönes Hallo aus Köln und ich freue mich so sehr, weil ich endlich wieder einen Menschen mir gegenüber sitzen habe und nicht nur digital. Ronald Tenholte ist zu Gast. Ronald, hi, grüß dich. Einen schönen guten Tag. Sehr schön. Ich habe letztens äh, überlegt, wie lange kennen wir uns eigentlich schon, beziehungsweise wo haben wir uns kennengelernt und es sind jetzt schon wirklich fünf Jahre her, also Ende 2015 kann ich mich daran erinnern, nach dem Einkaufen bin ich sozusagen die Straße zu mir nach Hause gelaufen und bin dann an eurem Laden, an eurer Kaltpresse vorbeigelaufen und habe gesagt, ich gehe einfach mal rein, weil wir brauchten für unsere alkoholfreie Party, für unsere Veranstaltung noch einen Caterer. Und so sind wir, glaube ich, in Kontakt getreten damals.
0: War das Ende 2015 oder Anfang 2000? Ich weiß es nicht mehr, weil wir haben am 6. Dezember 2015 aufgemacht. Also wenn das 2015 noch war und nicht Anfang 2016, dann war das echt direkt, nachdem wir aufgemacht haben. Also wir hatten, wir haben nämlich auch dann über Weihnachten zugemacht. Wir hatten also praktisch nur 14 Tage in dem Dezember offen. Und wenn du dann schon reingeschneit bist, es kann gut sein. Ich, ich äh, weiß es gar nicht mehr. Also
1: da. nagel mich jetzt nicht fest, ob es wirklich Ende 2015 oder Anfang 2016 war. Wir hatten auf jeden Fall unsere Party im März. Von daher muss es im Januar, äh, im Dezember äh, gewesen sein. Äh, ja, genau. auf jeden Fall sehr, sehr Fünf früh. Fünf Jahre schon. Krass. Und äh, Ronald hat uns wirklich auf den öffentlichen Veranstaltungen sehr oft begleitet und uns jetzt bei Businessveranstaltungen auch begleitet. Von daher bin ich froh, dass wir jetzt schon fünf Jahre zusammenarbeiten. Sehr ja, schön.
0: War eine schöne Zeit, viele schöne Erinnerungen auf jeden Fall. Ähm, genau.
1: Viele Anekdoten cool. auch, die man äh, zu erzählen hat. Vielleicht äh, kommen wir da heute drauf, aber nicht alle kennen ja den Ronald schon seit fünf Jahren. Von daher habe ich eine kleine Zusammenfassung mitgebracht, damit auch die Zuhörer wissen, wer du bist. Ronald Tenholte ist Gründer, Geschäftsführer der Kaltpresse, also einer Saft- und Smoothie-Bar hier in Köln. Er ist studierter Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler, Wahlkölner, Healthy-Food-Lover, Lebensoptimist, Hobby-Tennisspieler, neuerdings auch Instagram-Influencer, Hundeliebhaber, Berg- und Naturfan, einer der mutigsten Kandidaten bei Wer und und neuerdings Millionär. Welche drei Fakten habe ich vergessen, über dich zu sagen?
0: Erstmal bin ich, glaube ich, schon kein Millionär mehr, weil ich Nora ein bisschen was abgedrückt habe. <lacht> Deswegen ging das schnell vorbei an mir, dieser Titel. Aber äh, nee, du hast auf jeden Fall die wichtigsten Punkte, glaube ich, schon mal zusammengefasst. Welche drei Sachen hast du vergessen? Ähm Sportbegeistert würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Ich weiß nicht ob, gar nicht, ob du es erwähnt hattest, aber ähm, auf jeden Fall ist das äh, ein Punkt, der mir ganz wichtig ist und sehr am Herzen liegt: ähm, Sportbewegung. Ähm, meine bessere Hälfte, die ich gerade schon erwähnt habe, Nora, ist ein ganz, ganz wichtiger, der wichtigste ähm, Faktor in meinem Leben auf jeden Fall. Ähm, den darf in dieser, auf dieser Liste nicht fehlen. Und das dritte, ähm, Optimist hattest du schon, aber das ist immer so ein Punkt, was ich ähm, was ich gerne anbringe, ähm, deswegen einfach gerne doppelt. Ich bin hoffnungsloser Optimist und versuche immer das, das Beste zu sehen, das Glas halb voll zu sehen.
1: Sehr schön. Eine Frage, die ich auch in jedem Podcast stelle, deswegen auch an dich. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum? Wow, du hast ja, du stellst ja Fragen. Geil. Das ist die letzte kreative Frage, danach das steigen wir direkt okay. ein.
0: Eine Superpower. Ähm ich weiß nicht, ob man es Superpower nennen kann, aber du hast es auf jeden Fall schon. Ähm Perfektioniert will ich nicht sagen, Perfektion ist so ein, so ein Punkt für sich, aber äh, du bist auf jeden Fall deutlich weiter und zwar das öffentliche Reden und Leute begeistern können für für die eigenen Ziele, für die eigenen Ambitionen, Leute damit mitreißen zu können. Da muss ich auf jeden Fall, würde ich gerne noch einen Tacken drauflegen, du hast das schon sehr, sehr gut drauf und ähm, ja, ich gucke mal, ob ich mir vielleicht was abgucken kann von dir.
1: Danke auf jeden Fall fürs Kompliment, so ähnlich hatte es Jakob Drachenberg in der zweiten Folge, so ähnlich, er hat nämlich gesagt, er möchte... Ähm, da war es aber mehr auch auf äh, prominente Gäste oder auf äh, Politiker, dass er die von etwas überzeugen kann, von der guten Sache sozusagen. Von daher, äh, das geht in die Richtung. Auf jeden Fall eine sehr schöne, äh, super Power. Ähm, ja, das Thema heute im Podcast soll ja eigentlich um das positive Mindset, um Affirmationen und, und, und gehen. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, möchte ich noch gerne über ein anderes Thema sprechen, was ich glaube für euch da draußen, für die lieben Zuhörer sehr interessant sein könnte und zwar dein Saft oder deine Saft- und Smoothie-Bar hier in Köln. Man muss nämlich wissen... Du hast nicht immer schon gesund gelebt. Also ähm, ich weiß, äh, das hast du mir auch mal erzählt, dass du während des Studiums noch die Mutter anrufen musstest, wie man äh, Spaghetti kocht äh, zu Hause. Ich weiß auch, dass du jahrelang für Jägermeister gearbeitet hast im Event- und Festivalbereich. Ich glaube, man darf das sagen. Von daher wäre für mich jetzt mal interessant zu wissen, wann kam dieser Change oder wie kam er auch? Und äh, warum? Ähm, und wieso bist du sogar einen Schritt weitergegangen und hast jetzt nicht nur die gesunde Ernährung für dich persönlich einfach nur entdeckt, sondern du bist ja sogar einen Schritt weitergegangen und hast ja jetzt sogar einen Laden aufgemacht, um andere zu inspirieren, ähm, gesünder zu essen? Wie kam dieser ganze, ja vielleicht Sinneswandel, wenn man es mal so nennen darf? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, was so der Auslöser war. Es stimmt auf jeden Fall, dass ich mich lange nicht wirklich mit meiner Erinnerung auseinandergesetzt habe. Es war jetzt auch nie so das größte Thema bei in meinem Elternhaus, bei mir zu Hause. Und ähm, daher hat das relativ lange gedauert, bis ich mich mit den verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, vor allem Gemüsesorten, anfreunden konnte. Ja, und dann kam auch noch die relativ... Spannende, aber auch ähm, nicht unbedingt gesündeste Zeit dazu zwischen ja ich würde sagen zwischen Ende des Studiums 25 und 30 25 und 28 eher. Ähm, da habe ich wirklich für Jägermeister, Campari, Bomo Whisky gearbeitet, also ähm, ja im Nachtleben in der Gastronomie da viel Zeit verbracht und ähm, ja es hat auch ein zwei Spuren hinterlassen, aber es war vielleicht auch notwendig, um da mit 30 zu sagen so, okay, jetzt, ähm, jetzt packe ich es mal ein bisschen anders an. Ähm, wie das genau dann gekommen ist, kann ich gar nicht sagen. Das war wirklich ein schleichender Prozess. Ich habe irgendwann gemerkt, hey mir schmecken die gesunden Sachen eigentlich ganz gut. Mir geht's damit, mir geht's körperlich einfach besser. Ich meine, mit 25 verdriegt man halt auch mal so ein Fläschchen Jägermeister deutlich besser als noch mit 30. Ich will jetzt nicht sagen, man ist alt mit 30 oder sowas, aber man merkt dann, okay, der Kater zieht sich dann auf jeden Fall ein bisschen länger als noch mit 25. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, ich, äh, mir geht's einfach besser, wenn ich Sport mache. Mir geht's besser, ähm, wenn ich mich gesund ernähre. Und wo ich das gerade sage, glaube ich, weiß wo ein ganz wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Faktor war, der das, der da so vielleicht ein bisschen die Drehung gebracht hat und zwar hat mein Bruder mir zu Weihnachten, ich meine das war 2014, hat der mir, ähm, weil er wusste, ich habe immer relativ viel Sport gemacht, aber 2014, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich fast anderthalb, zwei Jahre eigentlich gar nichts mehr gemacht, mich wirklich nicht mehr bewegt und mein Bruder hatte mir da zu Weihnachten die Anmeldung für einen Triathlon geschenkt. Und Triathlon war für mich ganz weit weg, also damit konnte ich gar nichts anfangen. Ich war überhaupt nicht in Shape, ich war jetzt nie dick oder sowas, aber ich hatte, ich hatte keine Ausdauer, ich hatte keine, keine Muskeln, war wirklich nicht trainiert und da hat mich dann der Ehrgeiz gepackt. Das ist der erste Triathlon, der war dann im Mai des darauffolgenden Jahres und da habe ich mich dann wirklich intensiv darauf vorbereitet. Und wenn man einmal da drin steckt, dass man sich bewegen will, dass man Sport macht, dann ist Ernährung auch der zweite, der, der nächst logische Schritt. Also du achtest dann automatisch einfach drauf, hey, was nehme ich zu mir, womit geht's mir besser, kann ich damit, ähm, kann ich am nächsten Tag besser oder schlechter laufen, wenn ich mich so und so ernähre. Ja und so ist das, das war vielleicht so der Einstieg, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, es, es ich fühle mich einfach besser, wenn ich mich bewege und wenn ich, ähm, wenn ich mich gesund ernähre. Genau und von da an war es dann ein relativ kontinuierlicher Prozess, ich habe mir dann irgendwann einen Safter zum 30. Geburtstag gewünscht, habe mir Säfte gemacht, Gemüse, Obst, alles rein, wie es wie es gepasst hat und habe schnell gemerkt, dass mir damit einfach wiederum deutlich besser geht, ähm, wenn ich wenn ich einfach Vitamine mir zuführe auf einer kontinuierlichen Basis und was Frisches und Gesundes und halt nicht abgepacktes Essen und abgepackte Lebensmittel ähm, ja, und dann war das halt ein kontinuierlicher Prozess über die letzten fünf Jahre, wo es dann, wo ich peu à peu immer mehr, immer mehr zu gesundem, zu frischer Nahrung, zu Obst, Gemüse intendiert bin und gerade auch in den letzten sechs bis neun Monaten habe ich da nochmal, war das nochmal so ein kleiner Switch, wo ich, aufgehört habe, jetzt vor drei Monaten Fleisch zu essen, also bin jetzt derzeit Vegetarier, mag das Label jetzt nicht unbedingt so, weil es kann auch sein, dass ich in einem Monat wieder Bock auf Fleisch habe und dann sage ich, okay, ich esse jetzt halt wieder Hühnchen oder was auch immer mir dann vor die Nase kommt, aber ähm, wie gesagt, das ist so ein Prozess und ähm, ja, das hat halt die letzten fünf Jahre angedauert und jetzt, ja.
1: Aber das ist ja ganz schön, was du sagst, weil das ist ja auch das, was wir immer versuchen zu zu vermitteln, dass du hattest jetzt einen Wettkampf, wofür du dich angemeldet hast, das heißt, du hast dich erstmal vorrangig nur mit Sport auseinandergesetzt, durch Sport ist aber das Thema Ernährung aufgekommen, ich weiß jetzt von dir persönlich, dass nach Ernährung du dich jetzt auch mit ganz anderen Bereichen, wie jetzt auch positiven Mindset und so, ja dich kümmerst und das ist ja das, was wir sagen, dass du dich immer für eine Sache erstmal begeistern sollst und kannst und dadurch halt ganz viel immer in meinen Gang gesetzt wird und du dich auch intensiver sozusagen mit den Sachen beschäftigst. Von daher fand ich das einfach schön, wie du es jetzt so beschrieben hast, weil man genau gemerkt hat, da war so eine Sache und danach ist so viel äh, entstanden. Jetzt hast du schon mit, oder? Ja, ja, genau genau wie du sagst. Ne?
0: Man braucht halt sein individuelles Einfallstor. Ne? Da ist jeder anders. Und wenn es für Leute nicht Bewegung ist, was es für mich war, weil ich eigentlich früher immer viel Sport gemacht habe, mich viel bewegt habe, dann fiel mir halt Sport halt super einfach. Und wie du sagst, ne? dann führt das eine zum anderen. Und wenn es bei jemand anderem aber vielleicht die Ernährung ist oder vielleicht Meditation oder welche Themen es auch immer da gibt, ne, die dazu führen, dass man auch in anderen Bereichen darauf achtet, was man sich und seinem Körper ja Gutes tun kann, dann ist das für jemand anderen was anderes. Da muss jeder für sich individuell gucken, was passt für mich. Ne?
1: Du hast ja dich du hast jetzt eben schon dich geoutet in dem Sinne, dass du jetzt momentan vegetarisch lebst, wie das war nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht gerade so deine Ernährung aus gerade als Besitzer eines Smoothie und Saftladen, Ist Das ist ja immer die erste Frage, wie worauf achtest du gerade im Alltag oder was ist für dich gerade besonders wichtig?
0: Also besonders wichtig ist für mich, dass ich da nicht allzu ideologisch rangehe, deswegen finde ich diese Label halt auch relativ schwierig. Unser Laden ist vegan, keine pflanzlichen nur pflanzliche Produkte, keine tierische Produkte verwenden wir. Gleichzeitig nutzen wir das Label jetzt aber nicht so sehr, weil das halt auch Leute verschreckt. Das ist auch ein bisschen ideologiebehaftet mittlerweile und für viele hat das einen negativen Klang. Und ich bin selber kein Veganer und ich würde auch nie jemandem, der das nicht will, sagen, hey, du sollst vegetarisch oder vegan leben, ist besser. Das muss jeder für sich wissen. Aber für mich muss ich sagen, das, was ich dazu gelesen habe, was was bei meiner Recherche in den letzten Jahren herausgekommen ist ähm, in Bezug auf Ernährung, glaube ich, dass die Art und Weise, wie ich mich jetzt gerade ernähre, für mich am besten ist ähm,
1: und für mich am gesündesten. Du hast ja auch viel immer angepasst. Du hast ja eine Zeit lang oder immer noch, hast du ja auch äh, gefastet sozusagen. also äh, Machst du es immer noch? oder Intervallfasten, genau. Machst du immer ja, noch, okay. Ja. ja, das ist so einer, also bei allen
0: Modeerscheinungen, bei allen Trends im Ernährungsbereich gibt es eigentlich zwei Sachen, die ähm, aus keiner, meiner Meinung nach, soweit ich das beurteilen kann, seriösen Ecke bestritten wird. Und das zu einem, dass die Ernährung überwiegend aus pflanzlichen Produkten bestehen sollte, das heißt nicht nur pflanzlich, aber überwiegend pflanzlich und zum anderen, dass Fasten einen total positiven Effekt hat auf den menschlichen Körper, insbesondere Intervallfasten. Und genau, das sind so die zwei Punkte, die, die mir einfach sehr wichtig sind. Das sind so die beiden Grundpfeiler, auf denen meine Ernährung basiert.
1: Viele nennen es ja gar nicht. Wir hatten ja vor, das war jetzt die vorletzte Podcast-Folge, Ayurveda das Thema. Die, ja, die nennen es nicht Fasten, also die jetzt nach Ayurveda leben, sondern die sagen ja auch, der Magen oder der Körper braucht aber gewisse Ruhepausen, um auch das, was man aufgenommen hat, zu verarbeiten. Von daher gebe ich dir da jetzt, sage ich mal, recht, dass da so eine Basis ist. Aber so schön, wie du es ja auch gesagt hast, dass jeder für sich das finden sollte, was ihm gut tut und deswegen finde ich das äh, so toll, dass du da viel im Alltag ausprobierst, äh, was dir gut tut und äh, diese Folge auch nicht dazu da ist, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, sondern einfach nur mal Inspirationen und Impulse zu hören, wie es andere machen, um dann zu gucken, ob es für sich selbst ähm, passt. Total, ich meine, da gibt's, es gibt halt auch ganz also wissenschaftlich
0: belegte Unterschiede zwischen genetischen Vorbedingungen. Es gibt Leute, die können Kohlenhydrate total gut verstoffwechseln, es gibt Leute, die können Fette total gut verstoffwechseln, das heißt, die einen sollten sich Kohlenhydrate Arm ernähren, die anderen sollten sich fettarm ernähren. Also das ist, da gibt es nicht one size fits all bei Ernährung. Ne? Also das ist eine total individuelle Geschichte und da muss man oder muss man nicht, ne? kann man viel Zeit investieren, um einfach mal herauszufinden, welcher Typ bin ich und was passt für mich gut. Und was schmeckt mir auch, ganz ehrlich, wenn ich sage, ich mache jetzt vegetarisch, ähm, aber ich denke jeden Tag daran irgendwie, okay, das, das Stück Fleisch oder was auch immer, ich vermisse das und das ähm, wirklich, das brennt mir in der Seele, das nicht zu haben, dann wird das langfristig im Zweifelsfall auch nicht funktionieren. Ne? Also es muss halt schmecken, es muss Spaß machen, das ist das Wichtigste eigentlich bei Ernährung.
1: Ja. Ein Lieblingsprodukt der Kaltpress und auch auf unseren Veranstaltungen ist ja der Ingwer-Shot. Da gibt es auch sehr witzige Anekdoten dazu, denn während andere vielleicht auf einer Autofahrt nach Wien sich zehn Energy-Drinks besorgen würden, hat Ronald damals für eine Veranstaltung, die wir in Wien machen durften, sich Ingwer <lacht> eingepackt, seine Ingwerlinge, und hat gesagt, dadurch konnte er konzentriert am Stück Auto fahren. Warum sind Ingwer so das Allheilmittel und warum sollten vielleicht wir Menschen uns das auch selbst zu Hause mal jeden Tag, jeden zweiten Tag machen, wie es wie ist da deine Erfahrung?
0: Das waren sogar zwei Veranstaltungen. Das war einmal Wien und einmal war das Berlin. Da habe ich das genauso gemacht. Und da bin ich nach Berlin, war jetzt noch 600 Kilometer einfach durchgebrettert. Und Wien genauso, da war ich einmal zwischendurch tanken. Aber dieses 330 Milliliter Fläschchen von dem Ingwerling, von diesem Ingwer-Shot, den wir haben, es wirkt halt echt Wunder. Das ist, Ich trinke das während der Fahrt und ich kann halt einfach einfach durchfahren und brauche da meinen Kaffee nicht, nickt da nicht ein hinterm Steuer. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, wer merkt, dass er müde wird an dieser Stelle, ne? immer ein Päuschen machen zwischendurch, aber bei mir hat das wunderbar funktioniert. Auf jeden Fall kann ich so einen Ingwer-Shot oder so einen Ingwerling oder Ingwer generell äh, jedem ans Herz legen. Ähm, zum einen belebt es halt extrem den Kreislauf. Das hat diese Scharfstoffe, die da drin sind, ähm, Gingerole, die ähm, haben eine ähnliche Wirkung wie Koffein, tatsächlich sogar langanhaltender als Koffein. Ähm, gleichzeitig gibt es aber diverse andere Effekte noch, die auch wissenschaftlich belegt sind. Also antikarzinogen wirkt es, tumor, ähm, tumorhemmend bzw. vorbeugend, ähm, super fürs, fürs Herz-Kreislauf-System. Also es hat diverse positive Vorteile, auch ähm, was, was langfristig
1: die, die, die Gesundheit des menschlichen Körpers anbelangt. Also Ingwer, eine super Sache. Genau, und äh, der wir machen ja gar keine große äh, Werbung. Wie gesagt, den Ingwer-Shot kann man sich natürlich auch zu Hause mal selbst äh, ausprobieren. Klar, einfach ähm, einen Mixer mit ein bisschen Zitrone rein. Ähm, Wasser noch vielleicht, damit es nicht ganz so scharf wird, oder? So wie man es trinken kann. Ne? <lacht> auch da wieder eine total individuelle Geschichte. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Wer es aber mal ausprobieren kann, ist natürlich immer sehr gerne bei Ronald hier in Köln. Willkommen. Du hast ja jetzt, das ist meine letzte Frage zu diesem Thema und dann kommen wir zu einem sehr spannenden Thema. Du hast ja in deinem Laden relativ viele Rezepte, sage ich mal. Also du probierst ja die Smoothies selbst aus zu Hause und machst dir ja da auch immer neue Gedanken. Du hast Bananenbrot im Angebot, Energy Balls und, und, und. Wie kommst du sozusagen auf diese Rezepte zu Hause? Also ist es, weil du dir irgendwo vielleicht ein paar Rezepte anschaust und die dann einfach ein bisschen verfeinerst und pimst? Weil ich glaube, wir Menschen haben ja im Alltag ist immer schwer sozusagen, also wir wollen irgendwie vielleicht mal einen Smoothie zu Hause machen, wir wollen mal vielleicht ein Bananenbrot zu Hause machen, aber kommen dann irgendwie schnell dahin, ah, es schmeckt nicht so wie äh, woanders oder am ah Mist, was kann ich denn jetzt mit was kombinieren, also wie gehst du da vielleicht vor und vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps, wie man selbst zu Hause für sich so ein Rezept selbst mal, ja, erstellen kann.
0: Ähm, ja, das ist echt Trial and Error bei mir gewesen. Also, da sind auch ein, zwei Sachen in Abfluss leider gelandet, weil weil ich dazu zu übermütig mit dem Sellerie oder mit der Roten Beete war. Ähm, das klappt nicht immer, aber in der Regel schon. Ne? Wenn man so ein paar, ein paar ähm, Grundsätze beherrscht, ne? was für einen Anteil an Obst vielleicht da rein, um das ein bisschen ne, süßer zu halten, wenn man es süßer mag, oder das auch wieder. ne? Also das ist ein kontinuierliches Thema. Es ist super individuell. Ich mag es zum Beispiel nicht ganz so süß. Ich mag es halt ein bisschen sämiger, ein bisschen kräftiger. Ähm, äh, manche mögen Schokolade mehr, die machen ein bisschen Kakaopulver rein. Also ähm, da muss man einfach mal rumprobieren und sich an seinem eigenen Geschmack orientieren. Ähm, und genauso war das bei uns letztlich auch. In dem Laden habe ich natürlich bei uns ähm, die ganzen Sachen zur Verfügung, das ganze Obst und Gemüse. Und da probiere ich dann immer mal wieder einfach rum, schmeiß dann was zusammen. Ähm, genau, deswegen kann ich echt jedem nur raten, zu Hause einfach mal ausprobieren und da keine Scheu haben, auch mal ein bisschen exotischere Sachen wie eine Kurkuma-Wurzel schmeißen oder ein paar Gewürze wie Petersilie oder Minze, das gibt dem Ganzen dann vielleicht noch mal so einen Kick und so ein bisschen was Besonderes, was man sonst eigentlich nicht kennt und ähm, ja, da muss man einfach der Kreativität freien Lauf lassen.
1: Gibt es denn so, so Gesetze oder Regelungen, wo man sagt, es gibt bestimmte Lebensmittel, die sehr gut harmonieren und es gibt paar vielleicht Lebensmittel, die nicht so in der Kombination harmonieren, wo du sagst, eher Abstand von halten, gibt's da fällt ja irgendwas spontan irgendwas direkt ein, wo du sagst, äh, es funktioniert immer also ich
0: finde ähm, Orange mit Minze total geil, aber auch Ananas mit Minze ähm, finde ich super lecker. Koriander ist ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl, dass das auch eher den Geschmack von weniger Leuten trifft, ähm, da muss man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, aber grundsätzlich... Hm, schwierig. Also es ist auch da wieder ne, sehr individuell. Ich, ich mag es tendenziell mehr mit einem Milchprodukt als mit dem Wasser zum Beispiel. Dadurch wird es ein bisschen sämiger. Ich mache da gerne Mandelmilch rein. Das ist so meine ähm, Milch der Wahl. Ähm, Mandelmilch, Banane, Avocado, sowas, da hat man schon was schön sämiges. Ähm,
1: Finde ich total geil. Und dann sage ich noch eins, was der Ronald mir immer gesagt hat. Der nämlich gesagt hat, Jonas kauf bloß nicht die Mandelnmilch im äh, Supermarkt, sondern mach sie dir selber, weil der prozentuale Anteil einer Mandelmilch im Supermarkt, wenn man mal hinten drauf guckt, ist, glaube ich, sogar unter 5%. Also der 2 Mandeln. oder 3% bei den meisten, genau. Genau, von daher, äh, und es ist ja super einfach gemacht, äh, Mandeln in einen äh, Schredder, in einen Mixer rein, äh, die Milch noch hinzugeben und schon, also ob es jetzt Sojamilch ist oder äh, die Kuhmilch, für die, die es haben wollen, und schon hat man diesen... Mandelgeschmack schon wieder drin. Ne? Auf Von jeden der Fall. Also
0: du, der, erstens, der Geschmack ist geiler, zweitens ist es günstiger, drittens ist es frischer und es geht halt auch schneller, als tatsächlich einzukaufen. Also wenn ich in den Supermarkt fahre und mir eine Mandelmilch hole, dann mache ich deutlich länger, als wenn ich zu Hause ein paar Mandeln einlege und dann das Mixen und das Sieben, das das dauert fünf Minuten, maximal drei Minuten. Ne? Super schnell gemacht und schmeckt unglaublich lecker und ist total gesund. Also kann ich jedem ans Herz wegen, das einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, sehr schön. So, das war der Exkurs zum Thema Ernährung. Aber darum sollte es eigentlich in diesem Podcast gar nicht gehen. Aber ich dachte, wenn der Ronald schon hier ist und auch ein Besitzer einer äh, sehr leckeren äh, Smoothie- und Saftbar ist, dachte ich, äh, kann ich noch die ein oder anderen Fragen dort stellen. So, für die, die den Ernährungsteil vielleicht übersprungen haben, weil sie gesagt haben, ich will lieber nur was zu diesem anderen Thema hören, äh, herzlich willkommen. Ähm, es geht jetzt nämlich darum, dass oder um die Frage, wie bist du, mit deiner Einstellung, mit deinem Mindset und auch mit deinem Verhalten zu der Millionen bei Wer wird mir näher gekommen. Kurze Erläuterung für die, die es nicht mitbekommen haben. Am 24. März war die Erstausstrahlung ähm, der Sendung, an meinem äh, Geburtstag sogar. Ähm, dort wurdest du ausgestrahlt. Und an diesem Abend äh, hast du die eine million euro frage richtig beantwortet bei Günther Jauch. Und ich habe die Folge in, an dem Abend in der Nacht äh, sogar mir noch extra angeschaut, weil ich so überrascht war von dieser äh, Mitteilung, also positiv. Und man muss sagen, du bist nicht irgendwie zu dieser Millionen gekommen, sondern, äh, kommen wir später zu, ich fand so von deinem Verhalten und von deiner Herangehensweise hat man gesehen, okay, da ist jemand vorbereitet, da hat jemand sich auch Gedanken gemacht. Vom Günter Jauch, wenn man so ein paar Artikel danach liest oder Interviews äh, sich anhört, hat er auch sehr positiv äh, von deiner Vorbereitung, von deinem Verhalten gesprochen. Und deswegen dachte ich, es macht durchaus Sinn, mit dir darüber zu quatschen. Von daher wäre meine Frage jetzt, wie sah deine Vorbereitung aus? Nicht hinsichtlich des Wissens. Ne? Du hast bestimmt viele Wissensspiele gespielt und, 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 um natürlich dir dort auch deine ja, zusätzliche Bildung noch anzueignen. Aber wie sieht eher so oder wie sah deine Vorbereitung her eher so in deinem Mindset aus? Wie, was hast du da gemacht oder wie lebst du sozusagen?
0: Ja, also das, da habe ich, glaube ich, tatsächlich ein paar Punkte aus meiner allgemeinen Lebenseinstellung vielleicht übernommen und dann ein bisschen zugespitzt, um das ein bisschen ähm, auf die Situation anzupassen. Ähm, hm, wo fang, fängt man da am besten an? Ich wusste, dass das ein extrem ausschlaggebender Tag oder Abend für mich sein kann oder halt auch nicht. Aber ich wusste, dass ähm, der Abend zumindest das Potenzial hat, dass da sich mein Leben in weiten Teilen ändert, ähm, zum Positiven hin. Ähm, wenn man das mal so sagen kann, ne? dass, dass wenn man halt so einen Haufen Geld dann auf einmal bekommt, dass das erstmal eine positive Änderung ist, kommt natürlich darauf an, was man damit macht, aber tendenziell ist das ja jetzt äh, kein Nachteil erstmal und deswegen war mir einfach und ich war schon zweimal 2016 und 2018 glaube ich oder 2015 und 2018 da und bei den Malen war das genau das gleiche, ich habe mir einfach vor Augen geführt, das ist das könnte ein einschneidender Moment sein, es kommt jetzt drauf an, was ich daraus mache. Also der Ball lag da echt bei mir und ich hatte die Chance da zu sein und ähm, ja ja ein Tor zu schießen. Und Gott sei Dank ist mir das natürlich auch geglückt im, im Endeffekt. Deswegen war für mich, gab es letztlich nie die Alternative oder die Option, dass ich mit 8000 Euro nach Hause gehe oder dass ich mit 16.000 oder 32.000 nach Hause gehe. Also die Option habe ich für mich per se einfach ausgeschlossen. Entweder ich knall halt runter oder ich ähm, komme halt bis zu 500.000 oder bis zur Millionenfrage. Ganz runter, also 16.000 muss ich gerade revidieren. 16.000 wäre eine Variante gewesen, weil deswegen habe ich extra diese Sicherheitsvariante, nennen die das bei WerWim genommen, dass wenn ich nach der 16.000 Euro frage, wenn ich die einmal richtig beantwortet habe, wenn ich danach runterstürze, dann falle ich auf die 16.000 zurück. Das heißt, sobald ich die 16.000 sicher hatte, hatte ich halt dieses Polster und wusste, okay, ich, ich habe heute gewonnen. Ähm, ich gehe mit 16.000 Euro mehr nach Hause, als mit denen ich gekommen bin. Insofern habe ich mich von der Situation an gleich als Gewinner gefühlt, als ich wusste, okay, ich habe die 16.000 Euro sicher. Und das, das war halt auch was, worauf ich mich vorbereitet hatte, dass mir immer wieder gesagt habe, okay, Du kannst nicht mehr verlieren, egal was passiert. Wenn ich von 500.000 runterknalle auf 16.000, habe ich immer noch 16.000 mehr. Das hört sich natürlich erstmal absurd an. Aber wenn man sich das wirklich vor Augen führt, dass man dahin geht mit jetzt plastisch gesprochen 0 Euro auf dem Konto und dann geht man zurück und hat 16.000 Euro auf dem Konto, da würde jeder sagen, okay, das war ein pretty good deal ähm, für den Tag. Klar, wenn man das so betrachtet, von 500.000 runtergeknallt auf 16.000, ähm, ist das vielleicht ein bisschen einschüchternd oder man schlägt auch die Hände über den Kopf zusammen. Und das wäre mit Sicherheit nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ne? So ist es nicht, dass ich da dann so abgebrüht bin und sage, äh, scheiß auf die, versehen das, 484.000, ne? ähm, die ich da in Sand gesetzt habe. Ähm, gar keine Frage. Das hätte ich auch gespürt. Aber ich hätte es mir auf jeden Fall nicht verziehen, wenn ich da nicht mein Bestes gegeben hätte und versucht hätte, das absolute Maximum rauszuziehen. Das hätte zu jedem Zeitpunkt auch nach hinten losgehen können. Ich habe da ein paar Mal gezockt und hatte richtig Glück, gar keine Frage. Aber ähm, ja, letztlich gehört dann Glück wohl auch dazu und ähm, das hat sich ausgezahlt. Ich habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit darauf konzentriert, das meiste an dem Abend rauszuholen, das meiste aus dem Abend rauszuholen, was ich rausholen konnte. Und da ich halt diese 16.000 sicher hatte, konnte ich ab dem Zeitpunkt nicht mehr verlieren. Und das ist dann eine reine Einstellungssache. Da muss man sich halt wirklich, und das habe ich gemacht über Wochen, reinknüppeln in den Kopf. 16.000 safe, du hast gewonnen, 16.000 safe, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ähm, und nicht dieses, oh, wenn ich abstürze, dann habe ich das verloren. Und hier, was alles total berechtigte Gedanken sind, was einen in so einer Situation aber nicht weiterbringt. Ne? Mhm. Es ist, man, man kann die Dinge immer, ich kann das Glas immer halb leer sehen, aber es bringt mich halt nicht weiter. Wenn ich das Glas halb voll sehe, dann, dann ist die Situation eins zu eins die gleiche nur meine Einstellung dazu ist anders. Also es ändert an der Situation nichts. Und insofern habe ich die ganze Zeit halt, ne, auf, ja, auf das große Ziel achten können, weil ich wusste, okay, egal was passiert, ich gehe nicht als Verlierer nach Hause.
1: Hier kommen wir jetzt in diesen Themabereich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Der ein oder andere wird die Begriffe schon mal vielleicht gehört haben. Äh, Affirmationen, Afformationen, also, positiv sich zureden. Das kann man natürlich auf unterschiedliche Weise. Du hast es jetzt auf diesen Geldbetrag, dass du dir immer wieder gesagt hast, 16.000 Euro ist ein Gewinn und kein Verlust. Das heißt, du hast dich ja eher auf das Positive gestürzt. Ich würde ein kurzes, bevor du antwortest, einen kurzen Vergleich von der lieben Sarah, Sarah Desai, wo ich den Podcast auch sehr zu empfehlen kann, auch in der Shownote verlinken würde. Denn sie hat gesagt, Affirmationen sind wie kleine Zaubersprüche. Nur mit dem Unterschied, dass sie tatsächlich funktionieren. Und ähm, sie sagt, dass es auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir uns eher dann sozusagen auf die ja auf die Stärken, auf das, was wir leisten wollen, konzentrieren und nicht auf die Ängste, auf die Zweifel, wie es bei dir gewesen wäre mit Oh Gott, ich gehe mit 16.000 Euro nach Hause. Wie schlecht ist das denn? Ja. Und äh, sie nimmt so eine Metapher wie eine Schublade und sagt, je öfter man sich das halt so einredet und ähm, sich vorhält, ist es wie eine Schublade, die man immer wieder öffnet und irgendwann fliegt die Schublade einem entgegen und ich fand irgendwie diesen Vergleich so toll. Das heißt, hast du das dann wirklich jeden Tag vorm Spiegel praktiziert, dass du es dir laut irgendwie zugesagt hast oder war es eher so ein vorm Schlafen gehen, so ein Gedanke oder hol uns da mal ab, wie sah das in der Praxis aus, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also so ein Mantra, Affirmation oder Autosuggestion, wie man das bezeichnen will, es dann eben selbst überlassen, das mache ich schon länger. Und das mache ich auch jetzt, auch nach Wer wird Millionär, nur halt mit was anderem. Und die ändern sich auch immer mal wieder. Ich habe jetzt momentan schon seit längerer Zeit eigentlich den gleichen, den sage ich mir immer wieder auf. Und umso häufiger man diesen, den, so einen Satz sich aufsagt oder so einen, so einen Satz sich im, im Kopf hochholt, wie du gerade gesagt hast, dass diese Schublade, die fliegt einem irgendwann entgegen und mittlerweile denke ich da halt tagsüber einfach mal dran und denke mir, ja, okay, ähm, jetzt gerade geht es darum, dass ich dass ich bei ähm, bei bei meinem bei meiner jetzigen Autosuggestion ähm, das Leben ein bisschen mehr genieße, weil ich äh, häufig ein bisschen zu verkrampft rangehe und versuche ne, immer noch ein bisschen mehr und immer ein bisschen stärker, das ist sogar meine Baustelle, an der ich gerade arbeite. Und mein jetziges Mantra geht halt darum, einfach auch mal fünf gerade sein zu lassen und das Leben zu genießen und auch dankbar zu sein für, fängt bei den simpelsten Sachen an, dass ich zwei Beine habe, die funktionieren, ne, auf denen ich mich gut bewegen kann und umso häufiger ich mir das sage, desto, wie gesagt, eher denke ich dann halt auch tagsüber mal dran und mitten irgendwas passiert, gerade in stressigen Situationen kommt sowas dann hoch und dann denke ich mir, ja, cool, okay, es ist alles gar nicht so schlimm, wie ich jetzt gerade in dieser stressigen Situation denke und das holt einen dann so ein bisschen raus aus dieser Situation. Ähm, und das ist, ich habe, ich, ich, gehe so daran, dass ich das morgens praktiziert habe, nachdem ich aufgestanden bin sofort und ähm, mir das mit einer leichten Meditation. Ist nicht wirklich so eine, ähm, ja doch klassische Meditation, wo ich jetzt oder ähm, wo ich auf meinen Atem achte und meinen Atem zähle, ist das nicht. Das ist eher so eine Mischung aus Meditation und Denken. Ich überlege mir Sachen, was geht gerade in mir vor, was bewegt mich gerade, was kommen für Gedanken hoch, während ich hier sitze und einfach nichts mache. Und in die Rahmen dieser dieser leichten Meditation habe ich mir das auch immer wieder vorgesagt, mir immer wieder vorgesagt, dass, dass ich da als Gewinner einfach rausgehe. Ich hatte da keinen fixen Satz zu, sondern es war eher so ein Gedanke, den ich nicht komplett verbalisiert habe. Ich glaube, das zu verbalisieren wäre noch mal ein Stückchen stärker, aber das war halt einfach so ein Gedanke. Ich kann da nicht, ich kann nicht verlieren, ich kann nicht verlieren und ich bin Gewinner, ne? ähm, bezogen jetzt auf, wenn ich diese 16.000 Euro sicher habe. Ähm, ja, und das habe ich einfach immer wieder praktiziert und das kam dann auch irgendwann immer wieder im Laufe des Tages hoch und ähm, so habe ich das einfach, wurde das ja, wie so, ein, so eine self-fulfilling prophecy. ne ähm, Ich habe da nicht mehr dran gedacht und es war die ganze Zeit irgendwie präsent. Und als ich dann da saß, musste ich da gar nicht mehr dran denken. Das war dann so ein Bauchgefühl oder so ein, so ein Gefühl, was ich so verinnerlicht hatte, dass ich da gar nicht drüber nachdenken musste. Wie oh, wie ist denn das jetzt, wenn ich abstürze? Ah, nee, ich bin ja Gewinner. Nee, ich habe mich da einfach so als, wie gesagt, Gewinner gefühlt.
1: Du konntest dich auf das Wesentliche konzentrieren, so hatte ich das als Zuschauer, das Gefühl. Wir kommen auch gleich zu der Sendung, weil da finde ich auch paar Sachen sehr spannend, wie du das gehandhabt hast im Studio, weil ich glaube, da war der Druck und der Stress sehr groß, wie du damit umgegangen bist. Aber genau deswegen wollte ich auch mit dir über dieses Thema Affirmationen und positive Psychologie, vielleicht nennt man es auch so, oder positives Mindset sprechen. Weil natürlich gibt es viele Motivationscoaches da draußen, die das immer wieder ja, immer wieder sagen und auch auf Veranstaltungen hört man es immer wieder, aber es ist nicht so greifbar. Und ich fand jetzt so durch dich hat man ja gemerkt, wenn man die Sendung auch gesehen hat, wie sehr dir das genützt hat. Also man hat wirklich gemerkt, okay, das hat was mit dir gemacht, äh, wie du dann da auch gespielt hast. Und deswegen finde ich das gerade so toll, mit dir darüber zu sprechen, weil es jetzt nicht nur Theorie ist, sondern wir jetzt wirklich an der 1 Million Euro ja auch sehen, dass es ja funktioniert hat. Und deswegen finde ich das äh, so schön, dass du dir jetzt auch überhaupt die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Ähm, hattest du denn den Einfluss ähm, von außen irgendwie bekommen ähm, oder kam das irgendwann mal bei, bei dir auf, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt ein Gewinner, ich sehe das so oder hast du dir die Inspiration irgendwie von von draußen geholt? Ähm, weil man hört ja immer wieder, das soziale Umfeld äh, hat ja so einen erheblichen Einfluss auf uns. Du hast ganz zu Anfang ja auch die Nora, deine Verlobte jetzt. Ähm, so darf man sie jetzt nennen. Immer noch, also bei der Sendung schon. Aber das genau. hat, gestaltet sich momentan etwas schwierig. Ja, Also Nora, hast du ja gesagt, hat einen sehr, sehr großen Einfluss äh, auf dein ähm, auf dein Leben oder auf dich als Person. Ja, Wie wichtig war sozusagen die Inspiration von außen, dieses soziale
0: Umfeld? Ähm, ja, also fangen wir mal damit an. Autosuggestion, damit hatte ich letztlich schon während meines Studiums zu tun. Da hatten wir nämlich, da, da ging es mir nämlich um das Thema öffentlich reden, was wir ganz am Anfang schon hatten. Da habe ich autogenes Training verwendet, um so eine gewisse Sprachangst abzubauen. Und autogenes Training funktioniert ähnlich wie Autosuggestion. Also du sagst dir immer wieder bestimmte Sachen vor und versuchst dadurch ja, ein gewisses Ziel in deinem Kopf zu erreichen. Also das hatte ich schon länger auf dem Schirm. Nora ist ein unglaublich lebensfroher und positiver Mensch und ähm, ich glaube, dass ich nicht ansatzweise diese positive Lebenseinstellung und dieses Glas halb voll ähm, so, sehen, so verinnerlicht hätte, wie ich es habe, wenn ich wenn ich Nora da nicht hätte. Also sie ist einfach, sie strahlt halt, du kennst sie ja auch, ne? Sie strahlt dann einfach unglaublich krasse Lebensfreude aus ähm, und sowas saugt man halt einfach auf, ne? Das Kennst das ja auch? Um, you're the average of the five people surrounding you. Ne, man ist so der Durchschnitt der Leute, mit denen man sich am meisten umgibt. Und ähm, mit Nora verbringe ich unfassbar viel Zeit, also ähm, abnormal viel Zeit, mehr als die meisten Paare, weil wir auch viel zusammen arbeiten und ja machen fast alles zusammen. Und das färbt halt unglaublich natürlich ab. Ne? Und diese positive Lebenseinstellung, dieser Optimismus, kommt zum großen Teil von ihr auf jeden Fall gleichzeitig aber natürlich auch viele andere Leute aus meinem Umkreis. Ich habe einfach ein sehr, sehr positiven und lebensbejahenden, bejahendes Umfeld. Und ich glaube, da zieht sich halt auch Gleiches gleiches ein bisschen an. Ne? Ähm, ja, und zum, zum Dritten ähm, nehme ich da auch extrem viel mit aus Büchern, aus Podcasts, die alle so in die Richtung, ich finde Selbstoptimierung ist immer so ein, Beknacktes Wort, ne. Es geht nicht darum, Optimalzustand zu entwickeln, aber, ne, an sich zu arbeiten, zu, zu wachsen, zu lernen, sich vielleicht auch zu verbessern, ne. Und, da ähm, da gibt's halt eine riesen Community, die in den USA deutlich größer nochmal ist als hierzulande, aber da gibt's unfassbar gute Bücher zu, da gibt's richtig gute Podcasts zu und, das höre ich mir die ganze Zeit auch beim Arbeiten an und ähm, wenn ich unterwegs bin im Auto oder laufen bin und sowas verinnerlicht man natürlich irgendwie auf Dauer, wenn man das immer wieder hört und da ist auch Autosuggestion einfach ein großes Thema.
1: Ist das dann nicht fast auch wie eine Affirmation oder Autosuggestion? Also jetzt klar, man kann sich das selbst in dem Sinne jetzt einreden und immer sagen, ne, aber natürlich auch immer wieder von anderen Seiten vielleicht hören. Also würdest du sagen sogar, das, das hat auch viel damit gemacht, wenn man immer wieder am Tag sich ja eher auf die positiven Sachen konzentriert, als jetzt immer jeden Tag zu lesen, was auf der Welt schiefläuft sozusagen?
0: Äh, ja, also das ist letztlich ja eine ne Autosuggestion jetzt nicht mehr unbedingt, weil es ist halt nicht auto es ist nicht von einem selbst, aber klar du nimmst halt diese das ist das Prinzip ist genau das gleiche ne du kriegst halt eine information und ähm, die nimmst du halt auf und verarbeitest die und die umso häufiger die wiederkommt, desto eher verinnerlichst du das ob das dann von dir selber kommt oder ob das von außen kommt im Endeffekt glaube ich macht das keinen riesig großen Unterschied. Aber ja, also das, wenn man sich damit beschäftigt, da Bücher zu oder Podcasts anhört und ja, immer wieder die gleichen Messages hört, dann ja, dann verinnerlicht man das natürlich genauso, als würde man sich das selber auch die ganze Zeit vorsagen.
1: Wie würdest du jetzt sagen, wenn du ja gesagt hast, es war nicht schon immer so, sondern du hast ja auch damit mal angefangen, wenn jetzt da draußen jemand sagt, okay, ich will mich jetzt mit dem Thema Affirmationen mal beschäftigen. Was wären so die, die ersten Schritte vielleicht, wo du sagst, ähm, das macht Sinn im Alltag. Also klar, Meditation, sich schon, ich sage jetzt mal fünf Minuten damit zu beschäftigen, wäre wahrscheinlich jetzt schon vielleicht der zweite, dritte Schritt. Ähm, also gibt es da irgendwie von dir vielleicht Tipps, die dir am Anfang äh, geholfen haben, damit umzugehen, damit das auch jeden Tag immer wieder, weil ich glaube, man ist, ist, die Gefahr ist ja auch groß, es, es gerät wieder in Vergessenheit. Ne? Also mhm. du machst es ein, zwei Tage, und dann passiert irgendwas auf der Arbeit, bei deinem Partner passiert irgendwas, schon ist wieder dein Alltag äh, auf den Haufen geworfen und du hast es irgendwie wieder vergessen. Wie man dann auch dran bleibt, hast du da vielleicht einen Tipp, so wie du damit gestartet hast?
0: Ja, Gewohnheiten aufzubauen ist natürlich total schwer und äh, da gibt es ja auch zig Studien zu, wie lange es dauert, eine Gewohnheit wirklich zu etablieren und ähm, das gerät schnell in Vergessenheit, das stimmt und das ist mir auch schon dutzende Male
1: passiert. Aber du hattest ja, vielleicht kann ich dort einhelfen, mhm. öffnen, jetzt auf Weltmionär noch nochmal bezogen, das fand ich so schön, weil du es gesagt hast, du hattest ein klares Ziel. Für dich war dieses Ziel an diesem Abend, das wird ein entscheidendes Erlebnis für dich. Also du bist ja schon daran gegangen und gesagt, dieser Abend ist so besonders. Und du versuchst jetzt, dich bestmöglich darauf vorzubereiten. Mhm. Hinsichtlich Wissen, aber auch sozusagen von der Einstellung. Ne? Vielleicht, wenn du das Ziel ja nicht gehabt hättest und gesagt hättest, ist einfach ein Abend, ich komme ins Fernsehen, kann einmal in die Kamera winken und gut ist, wärst du vielleicht nicht so, 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 so drangeblieben vielleicht auch. Ne? Sondern hättest es vielleicht an dem einen Abend mal schweifen lassen, hätte es lieber äh, Rotwein getrunken und Fernsehen geguckt, anstatt sich dann vielleicht noch mal mit den Themen zu beschäftigen, oder? Man, man muss es
0: natürlich so gestalten und jetzt nicht nur bei wer wir mir näher in dieser Situation war das, sondern generell beziehe ich das auf mein Leben, dass du solche Sachen fix einplanst und dass du halt auch Reminder hast. Also ich jeden Morgen, bevor ich irgendwas anderes mache, ähm, also ist so Teil meiner ja, Morgenroutine, das Wort ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, aber ich habe halt so eine Morgenroutine, weil die mir einfach extrem hilft, Struktur in meinem Alltag zu schaffen. Und dazu gehört halt auch, dass ich mir meinen Kalender für den Tag zusammenstelle. Manche machen das auch abends schon, ich mache es morgens. Ähm, Finde es super hilfreich, weil du einfach viel strukturierter durch den Tag gehst und nicht einfach mal so rumwandelst. Und da habe ich auch fixe Slots dann einfach so, so Zeiten gehabt, wo ich mich um Thema XY, Thema Wer Millionär beschäftigt dass ich sage, okay, ich nehme mir die Zeit heute von 12 bis 14 Uhr und beschäftige mich damit, wer will mir näher. Und dann kommt halt auch nichts dazwischen und dann darf auch nichts dazwischen kommen. Da, da gehört natürlich ein gewisses Maß an Disziplin zu. Deswegen finde ich das so schwer zu sagen, wie kann man, was ist der erste Schritt? Bei mir war das so ein sehr schleichender Prozess. Ich habe so ein, eine gewisse Disziplin, was mein, meinen Tagesablauf anbelangt, über Jahre aufgebaut. Gleichzeitig kam damit so diese Arten und Arten, wie ich, wie ich meine Gewohnheiten aufgebaut habe. Das ist alles so ein sehr fließender Prozess gewesen. Wichtig, wichtig auf jeden Fall ist halt eine, so eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen und zu sagen, okay, ich nehme mir heute und da wirklich nicht nur das morgen morgens irgendwie so spontan zu entscheiden, sondern relativ strukturiert daran zu gehen und zu sagen, ich nehme jetzt diese Woche jeden Tag von 11 bis 11.15 Uhr, von 9 bis 9.30 Uhr, was auch immer, nehme ich mir die Zeit.
1: Aber das wollte ich gerade sagen. Du hast ja schon einen Tipp eigentlich gesagt, finde ich. Das erste ist ja, was ist sozusagen dein Ziel? Jetzt aufs Leben bezogen, das ist natürlich ein bisschen größer. Oder jetzt bei dir auf wer und der. Also du wusstest, da ist ein Ereignis. Du holst dir die Millionen oder zumindest 500.000. Und dann sich auch diese Zeit auch einzuräumen und zu sagen, okay, die ersten 10 Minuten am Tag oder die 10 Minuten am Abend, die nimmst du dir jetzt für dieses Ziel, egal was dazwischen kommt. Deswegen finde ich, waren das eigentlich schon jetzt äh, gute Tipps, um so ein bisschen auch strukturierter an diese Sache heranzugehen ähm, und nicht zu sagen, ja, ich guck mal wie am Tag, wenn ich es schaffe, dann lese ich, wenn nicht, dann nicht. Aber sondern sagt, nee, dafür habe ich jetzt zehn Minuten Zeit oder Viertelstunde und mach das. Und äh, ja, apropos strukturiert, <lacht> weil jetzt kommen wir nämlich zur Sendung, weil ich finde auch dort, hast du, hat auch Günther Jauch gesagt, sehr positiv, glaube ich, bist du mit dieser Situation umgegangen. Und zwar warst du sehr fokussiert und ich fand sehr konzentriert. Also du hast dich selten von Sachen abgelenkt. Ähm, wer die Sendung gesehen hat, ich kann es nur empfehlen, ist ja noch in der Mediathek äh, bei RTL äh, abrufbar. Du hast dich bei den Fragen, mit den Antworten, man weiß ja so langsam bei näher, manchmal gibt es so Strukturen, ja die wollen so ein bisschen aufs Glatteis Glatteis äh, verführen? Ver führen, nur führen. Aufs Glatteis führen. Aufs Glatteis <lacht> führen, führen. Genau. <lacht> führen, danke sehr. Ähm, aber man hat wirklich gemerkt, du warst da wirklich ähm, sehr konzentriert, weil du wusstest vielleicht auch, was auf dem Spiel stand. Also wie hast du es geschafft? Trotz des Drucks, trotz des Stress, vielleicht auch der Nervosität, weil auf einmal zehn Kameras auf dich gerichtet waren. Trotzdem, dass du so in deinem Tunnel war es, weil wir Menschen wollen ja im Alltag genauso sein. Also wenn wir jetzt arbeiten, wollen wir auch mal im Tunnel sein und sich nicht vom Handy ablenken lassen oder von anderen Sachen. Also von daher, lange, langer Rahmen. Aber jetzt komme ich zur Frage, wie hast du es im Studio geschafft, so on point zu sein?
0: Ja, das war einfach auch der Realisation geschuldet, dass das ein total großes Ereignis sein kann. Und wenn man das einmal vor Augen hat und sich eingeprägt hat, dann, glaube ich, geht man da automatisch anders ran. Ne? Wenn du glaubst, okay, das ist halt so, ich gehe da hin und vielleicht nehme ich ein bisschen Geld mit und ähm, wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Das ist spannend, mit Herrn Jauch mal zusammen zu sitzen. Dann geht man da vielleicht ein bisschen flapsiger ran, was auch okay ist. Ne? Das muss halt jeder für sich wissen. Ich für mich habe halt gesagt, ey, wenn ich hier richtig heute auf die Kacke haue und das richtig gut mache, dann wie, kann es sein, dass mein Leben sich grundlegend ändert. Oder ich habe zumindest die Option das in den Belangen zu ändern, wo ich es ändern will. Und wenn man einmal sich diese, das war auch wieder, ich will nicht sagen Autosuggestion, aber das war ein Gedanke, den ich mir immer wieder aufgerufen habe und gesagt habe, ey, das ist ein echt wichtiger, entscheidender Abend heute. Das ist wichtig, das ist jetzt kein 0815 Abend. Und dadurch, dass ich mir das so eingeprägt habe, dass das halt bedeutend ist, ist mir das relativ leicht gefallen, dann auch in der Situation Konzentration an den Tag zu legen. Muss dazu sagen, vielleicht fällt mir das auch jetzt nicht oder ist mir das gewohnter gewesen, die Situation, weil ich halt ein Studium gehabt habe, wo wir pro Semester irgendwie sieben, sieben bis neun Klausuren geschrieben haben, Aber dieses Wirtschaftsrechtsstudium, zum einen BWL, als auch VWL, als auch Jura, da kamen so viele Klausuren zusammen, da lernt man einfach auch im Studium, okay, du hast jetzt eine Stunde Zeit, hast super viel zu bearbeiten, ne? da musst du dich einfach konzentrieren. Ähm, da habe ich vielleicht so ein bisschen n, n, ja einen kleinen Schritt voraus gehabt im Vergleich zu jemand anderem, der das nicht hatte, weil ich einfach gelernt habe, mich da so zu konzentrieren. Ja, also es war letztlich, war für mich ausschlaggebend, würde ich sagen, diese Realisation, ey, jetzt musst du performen und ähm, jetzt jetzt musst du dran sein. Und da hilft wiederum auch, glaube ich, wenn man Sport macht, wenn man in Wettkämpfe geht, das sind auch so Situationen, jeder, der irgendwie im Verein spielt und ein wichtiges Spiel hat oder ein Triathlon oder Marathon, der weiß, ey, das ist jetzt, weißt du, jetzt muss Leistung abgerufen werden, jetzt muss ich das hin, hinkriegen irgendwie, ne? Und das war letztlich genau so eine Situation, wo ich wusste, jetzt ey, hier, die ja, hier kann ich, ich kann den Marathon unter drei Stunden hier laufen, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich daran gehe und sage, ja, ich laufe jetzt einfach mal mit, dann wird es halt vier Stunden auch vollkommen okay, ne muss jeder für sich entscheiden, aber ich wollte ihn halt unter drei Stunden laufen und ja, hat dann geklappt.
1: Aber hast du, ich meine, so eine Folge, so eine Sendung geht ja auch ein ganzes Stück, gerade wenn man dann bis so eine Million geht, da kommen ja auch viele Pausen. Hast du da irgendwas Besonderes gemacht? Also, dass du gesagt hast, okay, wenn die Kameras off waren und ihr da ja ein bisschen Pause hattest, dass du mal zwei Minuten, drei Minuten wieder in dich gegangen bist, irgendwie, was Meditation oder auch vielleicht das Thema Atmung, hat das irgendwie, dass du dich sozusagen durch ruhige Atmung dich beruhigt hast irgendwie? Gab es da irgendwas? Und was Ronald auf diese Frage und viele weitere Fragen rund um die Sendung geantwortet hat, erfährst du im zweiten Teil, der ab Mittwoch, 9. Juni online ist. Wie immer sind alle Informationen in den Shownotes verlinkt und wir hören uns im zweiten Teil wieder. Rebellische Grüße, dein Jonas.